0: y escrito y dirigido por Almudena Villegas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Luxus Mensae. Bienvenidos a este podcast que cada semana os acerca historia de la alimentación, geografía, tanto física como humana, eh, nociones de antropología, cultura en definitiva. Es un podcast divulgativo, para pasarlo bien, para aprender cosas y para disfrutar además de los eh, excelentes productos que este planeta Tierra nos ofrece a los humanos para poder consumirlos, porque vivimos, es un auténtico lujo vivir en, en este planeta, Almudena Villegas. Hola, ¿y cómo es estás?
1: Es un lujo, pues feliz de participar en este planeta contigo. Sí, y con nuestros oyentes.
0: Hablo de la dimensión planetaria, porque hoy vamos a dar un salto geográfico y también cultural importante.
1: Impresionante, Ajá. ya lo creo, ya lo creo. Pero yo también creo que es muy oportuno. Nos parecía que el Luxus Mensae, que ya sois una ya vamos siendo una familia un poquito más grande, y queríamos dar, dar al salto, llevaros a explorar el extremo oriente. Y como además lo tenemos de plena actualidad y tenemos a todas esas cosas y todos esos problemas que parece que han venido por la alimentación en China, uh
2: -huh. pues
1: vamos allá. Vamos a hablar un poquito de la alimentación en China y de uh -huh. sus peculiaridades.
0: Pues nos vamos a ir hasta la China, nada más y nada menos que para empezar a mí se me antoja un tema amplísimo. Yo no sé si vamos a tener en este podcast para hablar de China, me imagino sí. que le dedicaremos alguno más. Primero porque también geográficamente es de una amplísima extensión y yo entiendo que eso también redunda en la alimentación. ¿no?
1: Vamos, De momento vamos a hacer una especie de introducción, una pequeña Ajá. introducción, porque fíjate, es cierto que China es un territorio complejísimo, extraordinariamente amplio y es además el más poblado del mundo. Hoy hay 1.395 millones de habitantes. Es la primera potencia mundial y además, fíjate que siempre empezamos por la geografía, tiene, y esto es una chuletilla que traigo, kilómetros cuadrados 9.596.960. Pero incluso hay diferentes fuentes para contabilizar esos kilómetros cuadrados porque no se terminan de poner de acuerdo, ¿no? Es decir el tercer país más extenso del mundo, con una geografía complejísima, con llanuras aluviales, muy pobladas, con zonas de pastizal, con muy buen ganado, uh -huh. eh, en el norte vinculada con, con Mongolia, que ya sabes que tiene unas, unos pastos impresionantes, al sur hay grandes cordilleras y los deltas de los principales ríos que son el Yangtze y el río Amarillo, pues están en el centro este. Uh -huh. Al oeste, el Gran Himalaya, eh, y unas mesetas áridas, elevadísimas, el desierto del Gobi, que yo he tenido la suerte de verlo desde arriba, y es una cosa extraordinaria la belleza de ese desierto. E incluso, fíjate, si tienen cosas en China, que el monte Everest, que es, que es el punto más alto del mundo, pues es, sí. está en territorio chino. Es decir, Caray. es decir nos vamos a encontrar con, con todo un mundo dentro de un país con una fantástica alta cocina, pero también con mucha cocina de supervivencia. Hay muchas cocinas chinas, fíjate, incluso hay 50 eh, minorías étnicas. ¿Qué quiere decir esto hoy en la actualidad? Quiere decir que ese enorme territorio pues, está muy polarizado. China, eh, China, no sé cómo, cómo, corre, cómo se corresponde con, la, con la, el territorio español, pero... Bueno, más de 20 veces es China más, más grande que España, ¿no? Es una cultura muy antigua que tiene incluso recetas. Tenemos recetas de China desde el 1300 Cristo, Es decir, hace ya 3.000 años sabemos que los chinos cocinaban uh -huh. y cómo cocinaban
0: porque además son muy, son muy meticulosos en esto, ¿no? En general son sí. muy, muy muy meticulosos. ¿Cómo le llamaban los romanos a los chinos? Que me hacía mucho gracia. La... Los seres. Los seres, eso.
1: Los seres, sí sabían, sabían que eran personas, pero los romanos los romanos siempre intentaban establecer diferencias. Nosotros sí, los bárbaros, nosotros sí, los seres, ¿eh? Y siempre, bueno, como todos nos creemos el ombligo del mundo, ¿no? Entonces, fíjate, el texto más antiguo que tenemos, te decía, de China, es un texto médico. Es interesante observar que sea un texto médico, que, que, de un, que habla de un emperador legendario que parece que vivió en el año 2600 Cristo, y empieza a hablar ya de que las enfermedades no están causadas por influencias demoníacas, como, como en su cultura se creía en la más antigüedad aún sino que eh, la enfermedad está causada por efectos y que la, eh, la dieta, el estilo de vida, las emociones, el medio ambiente uh -huh. y la edad son razón del desarrollo de las enfermedades. Uh -huh. Es decir, fíjate qué concepto tan interesante y siendo uno de los primeros, de los primeros textos. Eh, ya se empieza a atisbar en estos textos cómo los chinos analizan que el universo está compuesto de varias fuerzas y empiezan a hablar del yin y el yang, de los cinco elementos, del ki, del equilibrio, sí. y cómo esas fuerzas pueden ser comprendidas pues a través de la capacidad del hombre de, de comprenderlas y de volver al equilibrio. Esto va a ser importantísimo porque casi to todas las cosas en la cocina china no solamente se consumen por el placer del sabor, sino que se consumen por buscar y por re, redefinir ese equilibrio. Es decir, hay un concepto médico siempre de prevención y de curación detrás de toda cocina china. Uh -huh. Todas las cosas que comen se busca que estén en ese equilibrio que ya uh -huh. sabemos que ellos intuían y forma sí. parte de su medicina tradicional pues desde hace tantísimo tiempo. Uh -huh. Otro de los textos que a mí me gusta mucho es un texto... También del, eh, del 1300, que es el, a ver si lo digo bien, ¿eh? el Jingzhua Fushijian, ¿eh? que tiene, es un texto de agricultura que tiene sí. unas, unas larguísimas listas de alimentos. explica Lo primero que explica es el cultivo del melón. Es ¿eh? que China además ha sido productora tradicionalmente de una enorme, pero enorme cantidad de productos que hoy nos parecen muy familiares, pero que son de origen chino. Fíjate, desde los cítricos, todos, sí. la mandarina, el limón, a los albaricoques, a la azufaifa, la yuva, bueno, muchísimos, eh, los rábanos, los nabos, el mango, la zanahoria, zanahorias había, había también en Europa pero es extraordinaria la lista de verduras, hortalizas y frutas de origen chino, que después, bueno, comemos cada día como si fueran, pues, claro, llevan con nosotros ya también miles de años, ¿no? Uh
2: -huh. Pero
1: no solamente comen, comen verdura, eh, comen también bastante proteína, eh, tradicionalmente, quiero decir, no solamente hoy, estamos hablando más bien de la China antigua, ¿no? Animales como el cerdo los órganos internos, es decir, la casquería, el riñón, el hígado de cordero, de cerdo y sobre todos estos productos ya nos habla este texto eh, de hace pues prácticamente 4.000 años que es, una, es un tratado de agricultura. Es decir, nos encontramos con una cultura complejísima que no solamente sabe escribir que conoce la escritura sino que además ha desarrollado un sistema intelectual eh, que conoce la medicina y que desarrolla una medicina, ya sabemos que totalmente diferente a la occidental que además desarrolla un canon agrícola eh, y esto significa que están dominando el territorio ese territorio tan monumental tan amplio tan, tan enorme, que es que casi no se concibe ¿no? De, de, la, de lo grande que es el extenso es también tan variado que claro, cada zona nos va a dar productos diferentes uh -huh. Aunque hoy relacionamos lo principal, relacionamos a China con el arroz, pensamos en China, lo primero es el arroz, pues la cantidad de alimentos que hay alrededor de, de su cultura y de su nacimiento como cultura pues es extraordinaria. Por ejemplo, el mijo, el nacimiento de la agricultura en el neolítico en China se vincula con el arroz, pero también con el mijo. Uh -huh. Es decir, y todo y todo esto siempre vinculándolo con el cuidado para los órganos del cuerpo, para las enfermedades. Ellos conocían su entorno además y lo demuestran en esos escritos de lo que te estaba hablando. Fíjate, hay un plato que a mí me gusta mucho que son los huevos de los 100 o de los mil años. Porque ellos Caray. en eso sí eran bastante exagerados, ¿no? <risa> son unos huevos extraordinarios que los dejan fermentar enterrados en distinto, con distintos métodos. ¿eh? Voy a decir una de las recetas. Pero hay un método que mezcla hojas de té, salmuera, arcilla, eh, plantas aromáticas, arroz y lima. Y después de un tiempo, el huevo lo sacan. Son maravillosos, son unos huevos preciosos. Los, seguro que los encontráis en internet si buscáis huevos de los 100 años. Uh -huh. Quedan con una cáscara como... Si fuera mármol, como jade pintado. Son de una belleza sí. extraordinaria. Y el interior sigue siendo comestible. Ha fermentado, ha producido unos efectos en la yema y en la clara. Se pueden comer y tienen un fantástico sabor. Yo los he tomado, tengo la suerte de poder, de poder tomarlos. Esta es una cocina, una alta cocina, que evolucionó con la cocina mandarina, ya en época más tardía, ¿no? Y se corresponde con una mentalidad... Y con una filosofía también muy compleja, es decir, con una forma de vivir. Cocinar es una expresión de cultura, es que lo decimos siempre. La cocina y la cultura son, son caminos paralelos y que además van, van unidos, y unidos además a ese territorio. Pero también junto a la alta cocina, la cocina de los mandarines, la cocina de los magnates, las del gran Kublai Khan, que también fue, pues había un pueblo... Eh, muy numeroso que trataba de sobrevivir por todos los medios y aquí es donde nos encontramos con una de las claves de su alimentación siempre hablamos de la alimentación rural y de la alimentación tradicional como clave para comprender una cultura uh -huh. mira yo he tenido la oportunidad de ver en los mercados chinos productos que en occidente eh, no se consideran comestibles cosas como larvas gruesas blancas gusanos, serpientes con la piel arrancada y las serpientes metidas en brochetas, pero escorpiones, insectos increíbles que no solamente no te comerías, es que saldrías huyendo si los ves, ¿no? Y por supuesto, eh, sí. por supuesto, murciélagos que están ahora muy de moda con la alimentación china. Es decir, no he visto al pangolín, por cierto... Pero el pangolín solamente se cría en una zona de China y vive en zonas aisladas y es un animal muy tímido. Son unos animales pequeñitos y muy tímidos. Entonces intentan no, no acercarse Porque se puede, a se puede, ¿Se
0: puede decir entonces que los chinos se lo comen casi todo?
1: Sí, todo lo que se mueve se lo comen. Caray. Eso es, esto es un concepto extrañísimo para Occidente. Yo tenía un, un buen amigo que decía que... Para para, que había estado allí muchas veces, había vivido mucho tiempo en China, y decía que para valorar la cocina china había que ser chino. Bueno, esto es, es un poco exagerado, ¿no? Uh -huh. Pero sí es verdad que lo que hay que hacer para entender la cocina china es comprender la cultura china. Y es difícil porque verdaderamente es una cultura que nos es muy ajena, pero que es maravillosa y es fantástico tener la oportunidad de estudiarla y además de contaroslo
0: ¿no? Sí, es que yo, yo creo este, que no este no podemos no podemos juzgar con nuestra no, nuestros ojos de no, cultura no occidental o no debemos no. Eh, mm. lo que allí sucede lo que allí hacen y cuáles son sus costumbres porque bueno es, es que efectivamente es su cultura es cierto que al hilo de lo que ha ocurrido con el con el virus eh, evidentemente se, se mire con, con, con ciertos ojos críticos lo que, bueno, entre otras cosas, pues allí comen, ¿no? Pero eh, es su cultura, es es su forma de, sí. de entender la vida y además es algo milenario, quiero decir que no es un... Lo raro sería ver a un chino metido claro. en, un burguer, en un Burger King, con todos mis respetos a
1: Burger King, ¿no? Pero, Estás dando con la clave. Es decir, es una cultura milenaria. Llevan comiendo todo eso, desde el murciélago a la serpiente, al arroz y al mijo, pues prácticamente desde su época del neolítico. Entonces, esta continuidad cultural, porque además la, la cultura china es muy tradicional, ya sabéis que respeta mucho a la gente mayor, que respeta mucho la tradición. Es una cultura singular. Un pueblo que conoce como ninguno, que inventó el arte de tomar el té. ¿Eh? un pueblo con una sensibilidad en la, en la cocina en la alta cocina se percibe una belleza en la disposición de los platos en el entorno es decir para ellos comer es un acto también de parte de la vida no no es solamente el acto de comer en la alta cocina buscan ese equilibrio que hablábamos del yin y del yang uh -huh. y, y sin embargo este pueblo que es capaz de dedicar tanto tiempo y tanto esfuerzo a la ceremonia del té también tiene personas dentro que son capaces de comer pangolines, murciélagos, escorpiones, con agrado. Fíjate, la cocina china, la cocina rural, eh, se cocina de una forma particular. El, la principal forma de cocinado, la diaria, ¿no? es el salteado. El salteado en el wok, que, busca, que tiene temperatura muy alta, pero, eh, pero unas opciones muy cortas. Para ello tienen que, necesitan dos cosas. Necesitan palillos para estar continuamente moviendo eso, que también al cocinar pues usan los palillos. Y además necesitan cortar las piezas de carne en trozos muy pequeñitos, que se pueden comer después con los palillos. Fíjate que, que la palabra para cocinar en China es peng que se descomponen, son dos morfemas que significan cocinar y sazonar. Es decir, es tan importante la cocina como la sazón. ¿Con qué se sazona? Bueno, pues con ajo, con ginkgo, con brotes de bambú, con ginseng, con cítricos, con vinagre de arroz. Yo qué sé, el sazonamiento es extraordinario. Extraordinario. Y eh, te comentaba un poco mi experiencia en los mercados, en los mercados chinos, que yo me animé mucho, eh, iba con la idea de consumir en la medida de lo posible pues todo lo que realmente fuera extraordinario ¿no? todos aquellos productos que, que tenía, estaban muy bien presentados, pero es difícil sustraernos a nuestra propia cultura y es difícil, eh, es difícil aunque la comprendas y no la juzgues es difícil llegar a probar ciertas cosas es uh -huh. decir, que me resistí que me resistí porque me fue físicamente imposible por el olor por el sabor por el olor, por el aspecto, ¿no? el sabor, no porque no llegué a probarlo. Pues probar todas esas cosas en las que te hablaba, pues es un escorpión hasta un escarabajo o un gusano gigante. Todo aquello me fue realmente imposible. Cuando conoces los mercados del, del mundo emergente, comprendes eh, cómo debieron ser los mercados de hace 2.000 años. Pues estos mercados en los que se mezclan animales vivos con muertos, eh, heces a veces de animales, la sangre que corre porque los están matando, eh, están sacrificando animales, sí. la venta del menudeo, es decir, todo eso es a la vez. Es absolutamente vital y maravilloso, pero a la vez también, bueno, pues por supuesto que tiene sus peligros alimentarios y que hoy no comeríamos de esa forma en Occidente. Pero por encima de ese sabor del que te hablaba, como está el cuidado de la salud, eh, todos esos alimentos representan. Eh, la parte que falta del equilibrio en el cuerpo, y que además a veces hasta te lo recomiendan los médicos. Entonces, ¿qué comen? Pues en estas rarezas, pues por ejemplo, comen muchísima medusa, eh, que es un que tiene mucho colágeno, pero en realidad apenas tiene sabor. Es como un calamar muy difícil de comer, ¿no? Eh, comen camello, la pezuña de camello, el tiburón, la tortuga, que por cierto... de ha tortuga ...hasta el siglo se... pasado. ¿Pezuña, pezuña de, camello. de camello? sí. Sí, sí, sí
0: Se sí. come la Está muy buena, camello.
1: ¿eh? Sí, es un... les gustan mucho las carnes gelatinosas. Eh, yo le estoy viendo la cara, porque nos estamos viendo, y la cara de Rafa es extraordinaria. No, está es muy buena la pezuña de camello. Es que me el, ha llegado El buciélago no. Sí, estaba limpita, ¿eh? En
0: no, si no Chile lo... se comen
1: comidas <ríe> comidas muy gelatinosas. Les gustan mucho las comidas gelatinosas, que no grasas. Bueno, entonces el rabo de y... toro
0: triunfaría allí, ¿no?
1: probablemente triunfaría guisado de otra forma. Ah. Guisa, 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 nuestros guisos son muy diferentes a los guisos chinos.
0: Ah.
1: Muy diferentes. Es decir, igual que a nosotros nos cuesta trabajo comprender parte de su cultura, ah. probablemente a ellos también les cueste comprender parte de la nuestra. A los ingleses les cuesta trabajo comer caracoles. Y estamos muy cerca. Los ingleses llaman a los franceses esos... Esos devoradores de caracoles, así despectivamente, para vincular, vincular su superioridad moral con, con que no comen los caracoles, ¿no? Uh -huh. Esto es una cosa que pasa en todas partes, pero sí es verdad que hay animales que solamente se comen en China, como son estos que son realmente difíciles, no solamente para Occidente. Es decir, llevan, siéndoles familiares estos animales en su comida, sí. pues llevan siendo familiares... Eh, ¿3.000, 4.000, 5.000 años, 6.000?
2: Uh -huh.
1: No lo Ahí, sabemos, porque además, con la dificultad de que conocemos muy bien la alta cocina, pero no la rural.
0: Claro, iba a decirte que a mí me, me ha llamado mucho la atención lo que has dicho al principio, de que la cocina china se caracteriza porque es una altísima cocina. Eh, sí. Pero, sin embargo, la idea que en Occidente tenemos de la cocina china no es precisamente de una altísima cocina, porque por lo menos la que se ha popularizado... No es precisamente sí. una alta cocina, ¿no?
1: Claro. Por una parte, no podríamos hablar casi de una cocina china, sino podríamos hablar de mil cocinas chinas. Ajá. Porque es un territorio tan grande, claro, que además al vincularse cada cocina con la zona, eh, con su propio territorio y con su propia producción, pues entonces nos encontramos con miles de cocinas chinas. Por otra parte, la cocina que llega es Bueno, pues aquí la gente se lo come Y está bien, pero no tiene nada que ver Con la cocina china eh, Ni siquiera con la cocina clásica La mandarina, por ejemplo De en, en alta cocina O con la cocina que se come en la calle No tiene nada que ver Es decir, ese arroz que comemos chino Que traen y que nada na, nada que ver El arroz no lo toman así El té lo llevan además Por ejemplo, lo llevan puesto casi Llevan unos termos con té Que beben continuamente eh, lo, toman, lo toman calentito además y, y es una cultura que casi como todas hay que conocer o hay que leer mucho para comprenderla pues es lo que tú decías, sin juzgarla ¿no? solamente quedándonos maravillados con su historia y con todo lo que eh, podemos, aprender, podemos aprender de ellos yo desde luego no aprendería a comer ese murciélago ni ninguno de esos alimentos pero sí es verdad que históricamente pues es apasionante observar cómo se desarrollan todas esas cocinas chinas y además con una diferencia más. Vamos a complicarlo más. Hay una cocina para el mundo rural y hay una uh -huh. cocina para el mundo urbano.
0: ¿En uh -huh. qué se entonces,
1: entonces, bueno, lo primero que se diferencian es en el producto, en la calidad del producto, en que había grandes cocineros chinos, en que conocían muy bien las técnicas y cómo usarlas, y ocurre en todos los países en los que hay grandes cortes, en los imperios, en los, eh, especialmente ¿no? cuando un imperio es tan grande que tienen unas cortes muy importantes, pues lo que tienen es una cocina muy cuidada, con, es con muy buen producto y se libra muy mucho de consumir todas esas cosas de las que te hablaba y que se comen pues, en los mercados rurales. ¿no? Eh, además ocurre otra cosa, al chino hoy, en la actualidad, le gusta mucho cuando... Eh, invita a sus amigos a comer, les gusta lucirse haciendo que prueben algo que jamás han probado. Esto es, sí, esto es muy interesante. Es decir, no te voy, te voy a dar algo singular, porque te lo mereces, porque quiero, quiero lucirme contigo. ¿no? Uh -huh. Entonces, les, les, eh, es corriente que se consuman estos animales salvajes, sí. porque además los venden en los mercados pequeños rurales, pues como, como cosa de, de, de agasajo, como cosa especial para, para los amigos y para los invitados. Así que una más y una más difícil todavía para comprender esta extraordinaria cultura de la que verdaderamente no podríamos hablar en un programa, sino que eh, necesitaríamos pues muchos programas para poder hablar mucho más y mucho más en profundidad de la cocina china.
0: Difícil de comprender porque otro aspecto que has apuntado, creo que es efectivamente así, es que es una sociedad muy cerrada, muy hermética, un tanto misteriosa. No es por casualidad que, por ejemplo, en la actualidad sean comunistas. Eh, eh, tiene mucho que ver con el espíritu chino, ¿no?, del hermetismo, como el, sí. el, como el comunismo es, ¿no?, que es hermético y un tanto misterioso, ¿no?
1: Sí, misterioso en lo peor, ¿no? Eh, misterioso en lo peor. Además, han sido una cultura... Mister...
0: No, misterioso en el sentido de, como lo dice Federico sí, sí, Jiménez, lo... de... Federico Jiménez lo Santo, que dice, es un misterio que el, el comunismo, siendo lo que es, haya sobrevivido a día de hoy y tenga, bueno, pues eh, los adeptos y los países que tiene, ¿no?
1: Sí, la verdad es que los, los chinos hoy viven bajo un bajo un régimen dictatorial, pero es que han vivido siempre así. Es decir, antes de esto han vivido otros, otros no, casi toda su historia prácticamente, pues es de una dureza en lo, en lo político y en el dominio de la población extraordinaria. Ahora quizá la época que más que nunca, pero, pero es cierto y esto repercute también en, en, el, en el conocimiento que tenemos de ellos. Es muy difícil acceder a cierto conocimiento, incluso tampoco digamos, políticamente eh, vinculado con nada como es la cocina. Uh -huh. eh, a mí me costaba trabajo que me explicaran, por ejemplo, la cocción del arroz, mira, qué cosa tan simple. Pero estando con cocineros chinos, eh, pues cuesta trabajo que te cuenten sus trucos cuando hoy cualquier cocinero en Europa, en cualquier sitio del mundo, pues está sí. encantado de, que, de contarte sus trucos y que tú además los cuentes y que hables un poquito de ellos, pero allí no. Tiene que ver también con este espíritu comunista de cerrazón y de, uh -huh. y de no hablar de nada. Y eso es triste porque, claro, nos ayudaría muchísimo a comprenderlos un poco mejor. Uh -huh. el, el, al, al, el gigante dormido del que hablaba Napoleón.
0: Uh -huh. Pues de China hemos hablado en nuestro episodio de Luxus Mensae de hoy. Hemos hablado solo un poquito, porque como muy bien dice Almudena, claro. China requiere muchos más podcasts, muchos más episodios, y qué duda cabe que se los vamos a dedicar. Pero yo creo que hoy ha sido una magnífica tarjeta de presentación, una estupenda aproximación a ese fantástico y sorprendente país que es, que es China. País, realmente no es un país, es un conjunto de países dentro, ¿no? de, o muchos países dentro de uno, como tú muy bien apuntabas. No,
1: sí, es, es un no complejo, hay una sola, no hay una sola sí. China. Es un mosaico de gentes y de territorios y de, y de geografía y de climas incluso. Así que es un mosaico. Esta está muy bien, es un mosaico, me gusta. Mm. Podremos volver a hablar de China. Pero ya sabéis que ellos, bueno, pues han consumido todas estas cosas desde siempre. Oye, y yo quería decir una cosa a nuestros oyentes. Suscribíos y darnos vuestros likes, que nos gustan mucho y además nos gustan mucho vuestros comentarios y de nos
0: anima De hecho, una de nuestras invitadas hoy en el cierre, lo es porque es suscriptora y seguidora de Luxus Mensa, entre otras cosas.
1: Así es, así es, y, y tiene una gran trayectoria profesional, pero nos hizo mucha gracia que nos eh, que nos sigue tanto, que nos anima a que hagamos un programa al día. Necesitaríamos <risa> <risa> necesitaríamos días un poquito más largos, pero no cabe duda que, que estas cosas pues pues nos animan a continuar con vosotros y a Qué contaros los misterios y las maravillas del mundo de la historia de la alimentación.
0: Pues atención porque hoy el cierre es casi tan amplio o vasto como la China. Bueno, igual he exagerado un poco, pero es que hablar de queso <risa> o hablar de quesos es un tema también amplísimo porque ese va a ser el cierre que tengamos hoy, ¿no, Almudena? ¿eh?
1: Sí, es que la historia de la alimentación está repleta de conocimiento que no nos da tiempo casi en los programas a contarlo todo, pero bueno, eh, estamos empezando. Esta es nuestra primera temporada y esperamos seguir con vosotros otras temporadas para contaros muchísimas más cosas. Pues Así sí, que hoy ten hablamos tiempo, de quesos. ¿sí? ¿Veis? Nos quitamos, nos quitamos la palabra todo el tiempo, porque, Rafa y yo. No, porque...
0: Eh, eh, se ralentiza, la, se ralentiza la comunicación con este sistema y no solo tenemos ganas de tener una segunda temporada, sino de poder volver a hacerlo cara a cara y físicamente, aunque sea con mascarilla. Y hace
1: eh, tres meses que no nos vemos, ¿verdad?
0: Es pues, verdad, es que es, sí. es complicado mantener eh, la agilidad que sí tenemos en otras ocasiones por el sistema de videoconferencia porque ralentiza un poco y bueno, pues es inevitable... Este, este especie como de atranque en el diálogo que, que, bueno, pero lamentablemente es lo que de momento tenemos y es lo que tenemos que seguir utilizando. Esperemos que la próxima temporada de Luxus Mensae, pues sea físicamente cara a cara y con, y con otra frescura que evidentemente no tiene la videoconferencia. Vamos con el cierre de hoy. Luxus Mensae. El cierre. Como hemos ya anticipado, hoy el cierre de Luxus Mensae está dedicado a un producto nacional que es todo un lujo, que tiene muchos adeptos, que tiene, tiene muchos fans, que tiene muchos seguidores, que es una auténtica obra de arte en algunos casos, gastronómicamente hablando, nutricionalmente hablando, porque vamos a hablar almudena de quesos. Nada más y nada más.
1: Sí, además, fíjate qué tema tan amplio, tan, uh -huh. eh, tan, eh, tan grande, ¿no? Es casi casi desmesurado para un cierre o sea necesitaría muchos programas tantos como quesos hay porque eh, bueno el queso además nos lleva acompañando miles de años que eso es parte de nuestra historia y de la historia de la alimentación de la humanidad y, y necesitaría pues muchas horas para poder hablar de ellos, desde los quesos frescos hasta los curados los que tienen se cura con algún hongo y vamos a traer a una persona a la que yo Aprecio mucho y aprecio mucho su criterio, que es Ana Belén González Pírez. Ella sabe de quesos una barbaridad y además nos va a contar hoy algunos secretos. Ana, bienvenida a Luxus Mensae. ¿Qué tal? Bien,
2: bien hallada, por fin. Después por de fin. escucharos cada vez que oigo vuestros podcasts, que estoy enganchadísima, pues muy agradecida de que me hayas llamado para estar hoy con vosotros.
1: Eh, me gustó mucho, porque Ana, sabéis que me dice que cuando se va a andar, nos pone y, y, y se le queda corto. Que, que es poco una vez a la semana, cosa que me gustó muchísimo. Y, y bueno, aquí la tenemos, porque ella también tiene muchas cosas que contarnos. Ana, ¿qué
2: es el queso? Bueno, yo para mí siempre empiezo cuando me hacen esa pregunta diciendo que el queso es magia. ¿Por qué? Porque se basa simplemente en tres ingredientes, que es eh, la leche, el cuajo y la sal. Y a partir de ahí tenemos en el mundo actualmente más de 2.000 variedades distintas de queso. Caray. Es decir, que con tres ingredientes eh, cada eh, maestro quesero tiene sus propias recetas y elabora distintos quesos. Entonces, eh, magia, simplemente. Con un claro. origen incierto.
1: Y luego está en el tiempo... Y las levaduras también, misteriosas, que, que salen o que no salen, ¿no?
2: Sí, así es. Y bueno, pues como todo gran producto eh, tiene un origen incierto, todos son suposiciones, y creo que también ahí está parte de su magia. Habéis hablado en varios podcasts del cambio que se produce en el Neolítico hace ya 10.000 años, pues es ahí cuando el hombre empieza a domesticar primero la cabra, después la oveja y después la vaca. Y por un tema lógico, pues era una manera de conservar la leche.
1: Claro, en el mundo mediterráneo y en el mundo de Oriente Medio, con temperaturas elevadas, es que era imposible conservar la leche fresca. Entonces, o se tomaba directamente del animal o se iba a, pues, a fabricar los quesos.
2: Sí, y bueno, pues hay parte hay dos leyendas, una de ellas es el mercader árabe que guarda su leche en un recipiente hecho del estómago de un cordero y con el traqueteo del viaje y las altas temperaturas del desierto cuando ese mercader abrió para tomar la leche ya no era leche, se había convertido en algo que se llamó queso y que bueno, pues eh, supuestamente suponemos que era un queso no como los que tomamos ahora, sería uno pues con un sabor bastante fuerte y sobre todo muy salado y con la textura que nos recordarían hoy a un requesón, a un queso feta. Ahí es el uh -huh. nacimiento del queso por una eh, casualidad, igual que muchísimas cosas como tú bien sabes, Saludena.
1: Bueno, tenemos que decir que es, es una leyenda bonita, pero que claro que si hablamos del neolítico y de la domesticación de los animales mucho tiempo antes del mundo árabe. Pero pero es probable que, aunque no fuera un mercader árabe, pues fuera un comerciante sumerio uh -huh. que pudiera pues, eh, pasar esa circunstancia. Y que seguro que eso ha podido ocurrir,
2: ¿verdad, Ana? Sí, sí, es, ¿no es, es indudable. Y además de las primeras pruebas que tenemos eh, arqueológicas, las tenemos en, en la antigua Mesopotamia. Hay un friso sumerio que se llama la lechería. Sí. Que podemos ver todo el proceso de recogida de la leche, eh, cómo es, hasta cómo se cuaja y cómo sale el queso. Es una maravilla de friso. Y ya ahí aparecen en las primeras huellas de que el queso existía.
1: O sea, que el queso existía y además existía como una forma de conservar la leche. Es decir, un alimento que se puede producir en cualquier momento del año pero que después además sirve para guardarlo y para pasar las épocas, digamos, las la, la vacas flacas. Así en el mundo es. antiguo oye la temporalidad era muy importante.
2: Sí, el queso se, se almacenaba para épocas de escasez y además también porque es algo curioso, eh, era un alimento que viajaba bien, era fácil de claro. transportar, eh, se conservaba bien, y, tenía, bueno, y tiene un alto contenido en grasa, proteínas, calcio, fósforo, que ayudaba a esos viajantes.
1: Claro, y además muy nutritivo como, como mm. alimento, es decir, con una pequeña cantidad de queso satisface el apetito y aporta energía.
2: Así es, y de esa eh, Mesopotamia, pues también se deduce que el queso empezó a viajar eh, Grecia y Roma, que fueron grandes consumidores de queso, como tú sí, bien sabes, que En Roma, si me equivoco, tú que eres la especialista, me lo dices, en Roma prácticamente se comía queso todos los días. Se consumía mucho queso. Uh -huh.
1: Nada de leche. ¿eh? La leche les parecía o de niños o del mundo rural algo muy primitivo. Es decir, hay una diferencia ahí importante. Y sin embargo, el queso sí. Ahí había un queso muy famoso, que era el queso de los Vestinos, que era un barrio de Roma, pero había muchísimos quesos. yo Es un tema que he estudiado bastante, del queso en Roma. Y tendremos que tener tú y yo una conversación muy larga de quesos sí. en, el, en el mundo clásico, ¿verdad?
2: Sí, ahí está Plinio el Viejo, ya decía que los que más le gustaban eran los galos de Nimes y también eh, hablaba de algunos de Turquía. Y bueno, pues con la expansión del mundo romano, pues el queso se fue expandiendo al resto de Europa. Y todos fueron aportando eh, sus métodos de elaboración y su disoncrasia propia. Es decir, todos los, que, los bárbaros que se llamaban del norte uh -huh. fueron los que implantaron en la parte de eh, los países nórdicos el queso y sus distintos eh, métodos. Los Porque bárbaros... También...
1: Sí, no, iba a que
0: también en esa parte de Europa imagino que existía el queso, ¿no? Porque, bueno, hemos ubicado el origen del queso, en el, por un lado en, en el mundo árabe y por otro en, bueno, Mesopotamia. en Mesopotamia y, sí. efectivamente, y en, y en, en Roma, en la, en la Europa Mediterránea, pero el norte de Europa también tendría su queso, ¿no?
1: Claro, eran grandes consumidores de lácteos, pero muy grandes. Entonces fabricaban mantequilla, queso, ¿verdad, ah. Ana?, Sí. Y luego, a mí hay una cosa que me, que me interesa mucho, que son que son las levaduras. Porque fíjate que ha dicho Ana que eh, tres ingredientes, pero ahí yo creo que fíjate, el duende del queso, son esas levaduras que hacen que cada sitio sean distintas. Exacto. Eh, eso, ¿cómo, cómo, explícanos un poquito de las levaduras, de los distintos quesos.
2: Bueno, están, sí, las levaduras, los fermentos lácticos, lácteos también... Y, bueno, me gustaría sí aclarar una cosa, que aunque eh, tengamos una vaca aquí y otra vaca comiendo a 50 kilómetros, ni la leche ni el queso resultante va a ser el mismo.
1: Claro, es verdad.
2: Eh, todo lo que come la vaca se traslada a la leche, y por ende, de la leche pasará al queso. Y tendrá eh, unas... Características organoléctricas totalmente distintas, es decir, hay quesos de pasta cocida que se hacen tradicionalmente en Centro Europa y otros que se empiezan a hacer en España que no tienen nada que ver, tienen algunos toques porque es la misma, prácticamente la misma receta, pero cambian en la boca, nos cambian el sabor, en, en, en nariz, nos cambian en todo.
1: ¿Los detectáis? Un consultor, eh, yo sé que tú lo detectas, pero cuéntanos un poquito, ¿esas, esos matices tan singulares, ¿cómo, sí, ¿cómo llegáis se, a detectarlos?
2: Se notan. Pues mira, yo llevo siendo juez catalán internacional cinco años, más en España. Eh, los notamos, pero a base de no hay ningún estudio en España, lo que hacemos es Comer, bueno, probar muchos quesos y estudiar mucho. Hay que saber muy bien las características de cada queso para aportar, eh, para ver qué es lo que nos aporta. Y a diferencia de los hombres, nosotros no podemos escupir el queso cuando... Que es importante. Eh, se nota, se nota sobre todo las leches, las leches de primavera y verano nos aportan en los quesos unos matices mucho más florales, es cuando los animales salen al campo y tienen otro tipo de alimentación.
1: Y te voy a hacer una pregunta, en el campo la leche se mezcla, la que se recoge por la mañana, es decir, no solamente no se, va, no se ordeña una cabra, por ejemplo una vez al día, se hacen dos ordeños. Uh -huh. Me imagino que las vacas igualmente. ¿Esa leche se mezcla?
2: Sí, siempre? hay algunos quesos que sí se mezclan. Eh, grandes quesos suizos, como todos que podamos tener un gruyere o esto, sí se hacen el primer ordeño, se deja reposar y después se refresca con el, la leche del segundo ordeño. Y es también, eh, eso le va a aportar unas características especiales a ese tipo de queso, si se mezcla. Y en otras, si los rebaños son pequeños, se elaboran en cubas muy pequeñitas, pequeñas, bueno, de 250 litros, eh, con la leche que han ordenado, ordeñado en cualquiera de los dos, pero normalmente desde la mañana.
1: ¿Y cada día se hacen los quesos?
2: Cada día, sí, porque cada día, cada día los animales hay que ordeñarlos y hay que hacer algo con la leche. Es en cuarentena pandemia. o sin cuarentena los animales no entienden de cuarentenas
1: claro que los pastores la gente que se dedica a este mundo pues no podrán dejar su actividad ahora eh, quiero decir, la cuarentena no se aplica ¿verdad?
2: No, no se aplica y además se están teniendo han tenido y están teniendo muchos problemas hemos estado ayudándoles porque claro, eh, todos los quesos que tenían los que se denominan pasta blanda que tienen un tiempo de consumo mucho más corto, teníamos que sacarlos, entonces ha habido una campaña a nivel nacional para que pudiéramos ayudar a esos eh, ganaderos y, y queseros, y siguen ahí.
1: Dinos la web para que podamos darle difusión desde Luxus Mensa. ¿eh? Sí, sí es, para que eh, todos nuestros oyentes se animen a comprarles.
2: La web es tan fácil que lo hemos hecho vía Google y si se pone dónde comer quesos durante o comprar quesos durante el COVID-19, te sale automáticamente.
1: Ah, qué
2: bien. Eso ya lleva más de 19.000 visitas y hay más de 180 puntos de venta y de queserías que están vendiendo directamente vía teléfono vía WhatsApp o con los medios que pueda.
1: Oye, qué buen sistema para dar salida a producción local, a gente que está trabajando, y que está funcionando, uh -huh. y al sector primario que de verdad, eh, bueno, tienen siempre tienen mucho mérito, pero ahora mismo, ¿qué necesarios son? ¿Cómo nos, cómo nos, además, ¿cómo hemos hablado de ellos, verdad, Rafa? Uh -huh. Cuando hemos hecho nuestro elogio a la agricultura Perfecto. y a la ganadería. <risa> Y a la ganadería. Vamos a cerrar, si quieres, háblanos de tu queso preferido. Porque yo sé que, que, te ha, que te brillan los ojos cuando hablas de tus quesos. Sé que es difícil, ¿eh? Bueno, dinos dos, anda.
2: Ese vale, muchas gracias. Uno, uno de aquí y otro de allá. Eh, uno de mis quesos favoritos es el Conté. Uh -huh. Si a mí me dejara en una isla desierta, me llevaría una rueda de Conté, que es muy grande y tendría con una maduración entre 26 y 30 meses. Y eh, un español me quedo con el queso Ocebreiro. Ocebreiro, un queso es muy gallego. Conocido. Sí, eh, en el año 1789 fue el queso más caro de España y más, el tercero más caro del mundo. Estuvo en las mesas de todas las casas reales. Y eh, en el año 1989 estuvo a punto de desaparecer, porque solamente lo elaboraban tres eh, señoras mayores. Hoy en día hay muchos productores que lo están volviendo a poner en valor y para mí es eh, uno de los históricos que tiene que estar en nuestras mesas.
1: Bueno, pues ya sabéis, eh, este ocebreiro que suena de maravilla, voy a meterme en vuestra página a ver si también lo... ¿Lo traen por Andalucía? Seguro que sí. Me has abierto el apetito de queso, ¿eh? <risa> Me has abierto el apetito de queso. Eh, Ana, eh, tenemos que traerte muchas veces, porque creo que nos quedan muchos quesos de los que hablar.
2: Mucho queso que comer. Y mucho Hay queso que subir el, el consumo de queso en España, que todavía es muy residual.
1: Quería preguntarte precisamente eso. ¿Cuál es el consumo de queso en España?
2: No llegamos a 8 kilos por persona y año. Y todo el mundo dirá que es poco, pero en la media en Europa está en 17 kilos.
1: No me digas, qué diferencia.
2: Y el que más consume es Grecia con 40 kilos por persona y año con lo con... cual estamos muy lejos.
1: Lo griego no rompe las estadísticas, ¿eh?
2: Y, pero si sí, tú has ido a Grecia, eh, Almudena, sí. en cada plato está sí, sí, incluido sí. el feto. Sí.
0: Me llama la atención ese dato porque, bueno, España también es un país importante en producción de quesos. Y además de quesos de altísimo nivel. Y Cierto. O...
2: Tenemos sí. más de 150 variedades de queso distintas. Uh -huh. Pero... Eh, los españoles somos personas que comemos el queso cuando no tenemos nada que comer, por ejemplo, para la cena. ¿qué, ¿Qué saco? Pues un trocito de queso, un trocito de chorizo y poco más. No tenemos todavía esa cultura francesa de eh, mi prepostre va a ser una tabla de o tres quesos. No la tenemos, desgraciadamente, pero trabajamos para que eso se implante por fin.
0: Hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención. Y es que, bueno, según nos dices, no hay dos quesos iguales.
2: No, el queso que comas hoy, Rafa, es una auténtica joya, porque mañana será otro queso totalmente distinto, habrá madurado un día más. Y eso también me gusta decirlo porque ¿Sí? ¿Sí? es importantísimo. En lo que comas hoy, mañana será totalmente distinto.
1: Oye, qué, qué idea tan sugerente la de esa esa variedad día a día, esa maduración. Así es. Me gusta, pues eh, casi lo dejamos como empezamos, con la, con la magia del queso, eh, con esas, esos duendes que son las levaduras uh -huh. y con esas mujeres como Ana Belén González Pinos, que es una consultora internacional, y que le queda mucho que contarnos el mensaje de los quesos. Muchas gracias, Ana.
0: Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Ana. Fantástica invitada, Almudena, enhorabuena. Ha sido un placer conocer a Ana Belén. Y no solamente ha sido un placer conocerla, sino quedarnos con ganas de más.
1: Nos hemos quedado hoy con ganas de muchas más cosas. De más China, de más queso, de más Ana Belén y de vuestras preguntas. Uh
2: -huh. Desde
1: luego, eh, desde luego, eh, pues la historia de la alimentación, ¿verdad? Que es apasionante, que es una historia una historia viva del, del hombre, de la gente, de la cultura, y que nos cuenta muchísimas cosas de nosotros mismos.
0: De hecho, hoy que estamos hablando mucho de que eh, solo nos hemos acercado tangencialmente tanto a China como al amplísimo mundo del queso, yo tengo la sensación después de todos estos episodios grabados de Luxus Mensa de que solo estamos empezando.
1: Sí, sí. En realidad estamos... Estamos sacando un poco las hebras ahí de, de parte de la historia de la alimentación. Probablemente necesitemos muchas eh, bueno pues muchas temporadas y muchos episodios. Además lo pasamos muy bien con vosotros y, y trabajamos mucho para que nuestros oyentes tengan información pues veraz y, y bien contrastada. Pero uh -huh. es cierto que como la historia de la alimentación es la historia de la cultura, de la humanidad, es nuestra historia... Pues, por una parte, por eso resulta tan apasionante y por eso, por otra parte, también es tan extensa. Porque tiene que contarnos muchísimas cosas cada uno de los pequeños temas de los que hablamos aquí.
0: Hay efectivamente trabajo detrás de cada podcast, de cada episodio que es semanal y puntualmente se publica en tu plataforma favorita, principalmente evox, que es donde nos vais a encontrar, pero también recordamos en Spotify y en Apple Podcasts. Son las plataformas donde cada semana puntualmente vais a tener un nuevo, y tenéis un nuevo, episodio de Luxus Mensae. Almudena Villegas, como siempre ha sido un tremendo placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por habernos hoy acercado a China, entre otros, entre otros lugares. Y, y ganas tenemos ya de escucharnos en el próximo episodio de Luxus Mensae. Y recordamos, efectivamente, dos cosas que antes ha dicho Almudena. Que os suscribáis, que así tendréis además puntualmente cada semana un nuevo episodio. Y que además os sugiráis temas, algún tipo de curiosidad que, que os surja o que tengáis y que pueda ser aclarada en Luxus Mensae, ¿eh? curiosidad relacionada con la historia y el mundo de la alimentación, pues aquí lo vamos a yo creo que lo vamos a abordar y a tocar eh, agradablemente y con mucha satisfacción porque además serán los oyentes los que propongan esos temas, ¿no Almudena?
1: Absolutamente, os lo hemos dicho desde el principio. De hecho, algunos de los temas han salido por comentarios vuestros y estamos encantados siempre que, bueno, pues, si, si la historia, de hablaros de la historia de la alimentación, que podamos seguir investigando también para contarlo desde aquí, desde Luxus Mensa.
0: Almudena me llegas, ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
1: Un abrazo muy grande, Rafa, y a todos. Nos vemos el jueves siguiente.